0: Bienvenidos a Quivitas. En esta oportunidad estamos con Benjamín Ugalde. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Chile y académico de la misma institución. En esta oportunidad vamos a hablar de Lastarria, José Victorino Lastarria, quien fue un intelectual chileno del siglo XIX, pero del cual parece que no hay mucho conocimiento, así que en esta conversación pretendemos profundizar un poco sobre su personaje, sobre sus ideas, y también sobre su trascendencia de ser posible. Así que, muchas gracias por estar aquí, Benjamín.
1: Hola, hola, Alfonso, ¿qué tal? Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Y bueno, espero que, que en esta conversación podamos hablar latamente sobre José Victorino Lastarria y que sea, ojalá, del interés de todos los auditores.
0: Quería partir con la primera pregunta, un, algo muy general, quizás, eh. ¿Quién fue José Victorino Lastarria? ¿Cómo se podría definir su, su, su obra, su personaje en la esfera pública?
1: Bueno, Lastarria es un autor, eh, pensador, abogado, político, eh, digamos en ese esquema de saberes eh, más bien universales que tenía siglo XVIII y XIX, ¿no? Eh, la idea de un, de un autor que eh, pasa desde la novela, el cuento, hasta eh, la filosofía, ¿no? pasando por el derecho, el derecho constitucional, la historia constitucional, etc. ¿no? Es decir, es un autor de, de diversos intereses. ¿no? Eh, tal vez sería un poco excesivo plantear la idea de una especie de, de sabio universal, digamos, como era más bien el esquema del siglo XVIII, pero guardando las proporciones, Lastarria es un autor... Eh, muy diverso, muy amplio eh, Que básicamente nace en 1817 Muere en 1888 Por lo tanto ocupa eh, la mayor parte del siglo XIX Es decir, su, su vida eh, transcurre a lo largo Básicamente de todo el siglo XIX Por lo tanto es un autor que está inserto eh, Completamente en la vida social, política Cultural del Chile del siglo XIX yo diría que eh, tal vez uno pudiera decir que las Tarrias junto a Andrés Bello son dos de los intelectuales más importantes del siglo XIX en Chile. ¿Ah? Um, las Tarrias, sin embargo, es una figura um, tal vez un poco um, dejada tras mano, a diferencia de Andrés Bello, por supuesto que es una figura que tiene mucha preponderancia eh, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, a través sobre todo de, de su labor eh, en la Universidad de Chile y también su labor eh, respecto de los códigos civiles, ¿no es cierto?, um, pero en el caso de las tarrias, um, digamos que ha sido bastante dejado tras mano, por decirlo así, y me parece a mí que no ha sido recuperado suficientemente, um, sobre todo considerando la, la relevancia que... Eh, significa su, su pensamiento, su quehacer intelectual a lo largo del siglo XIX. ¿no?
0: Claro. A tu juicio, ¿quiénes serían esos? ¿Quiénes serían los pensadores académicos, las ideas que influyeron sobre el pensamiento y la obra de Las Targas? Las Targas, perdón. Bueno, sí, Las
1: un tiene una cualidad especial, y que es, eh, no es un pensador eh, pueblerino, sino que más bien es un pensador. Eh, universal. Es decir, en general, la influencia que él tiene eh, está eh, digamos, consiste en primero una influencia directa eh, en Chile a través de, de, sus, de sus maestros, digo, ¿no? él fue discípulo del mismo Andrés Bello, eh, fue ayudante de Andrés Bello incluso, ¿no? um, también de eh, un, uno de los que introdujo la filosofía en Chile, uno de los intelectuales que introdujo la filosofía en Chile, que es Ventura Marín, eh, fue profesor de él, eh, y por lo tanto tiene esta recepción, eh, eh, diríamos, eh, nacional y eh, latinoamericana, pero al mismo tiempo eh, es un autor que tiene una gran influencia del pensamiento europeo, es decir, las targas se nutre de muchos autores. Europeos. Eh, es un lector directo de filosofía francesa. Él manejaba el francés, como era eh, la usanza en el siglo XIX. Así que eh, conocía directamente los autores franceses, pero también autores ingleses. Dentro de los autores que, que más influyeron a la Astarria, básicamente podemos encontrar eh, en, primer, en primer lugar, yo diría, eh, en, en la primera etapa de su pensamiento, una, un novelista intelectual y político francés que se llama, eh, es el autor de Los, Los Girondinos, ¿ya? ese es el, el nombre eh, de la obra, eh, Lamartine, Alphonse de Lamartine, es el autor de esa obra que fue un, como una especie de best-seller digamos entre intelectuales del siglo XIX, eh, y que tuvo mucha, mucha resonancia en Chile. Esto, más o menos, de los de 1847, si no me equivoco, es cuando se publica Los Girondinos, la historia de Los Girondinos, de Lamartín. Y eh, ese texto tiene mucha influencia en, en Las Tarrias más eh, joven. Luego, eh, Las tardes lee mucho uh, John Stuart Mill, eh, el autor inglés, ¿cierto? El, el, el pensador liberal, eh, John Stuart Mill, y luego la influencia mayor que recibe las Astarria en su, diríamos, ya época madura y tardía, la recibe de, del filósofo francés Auguste Comte. ¿Ah? Eh, ese autor marca decisivamente la etapa madura del pensamiento de las Astarria, eh, y es eh, sin duda la influencia mayor, diría yo, eh, de las Astarria maduro ¿no? Así que eso es básicamente el los autores, hay muchos otros, por cierto, que influyeron sobre el pensamiento de Las pero yo diría que estos son básicamente los, los autores que, eh, que de alguna manera eh, eh, lo
0: nutren, digamos, nutren
1: su claro. pensamiento.
0: Hay distintas interpretaciones, digamos, de lo, de lo que ha de la obra de Las Hay quienes dicen que se trataría de un liberal igualitario, hay quienes dicen que sería un liberal tipo clásico. A tu juicio, ¿en qué corriente de ideas políticas se inscribe o es mucho más consistente? Eh, qué, ¿Qué corriente política más consistente con el planteamiento de Astarria en estos términos del, del liberalismo? ¿Qué liberalismo, en definitiva, él promovía o se podría decir que él, que él promovía?
1: Bueno, es una pregunta interesante, pero es una pregunta amplia eh, y que habría que que responder con varias partes ¿ya? Um, no es fácil de responder porque yo diría que eh, el liberalismo del siglo XIX y en particular en Chile tiene ciertas características específicas que no lo hacen analogable a, eh, a las distinciones o corrientes eh, actuales ¿ya? No, no es tan fácil hacerlo calzar en un esquema ideológico actual ¿ya? Claro. Eh, hay que intentar comprender el fenómeno político del siglo XIX. ¿ya? Um, y ciertamente que las tarras se entiende a sí mismo incluso como un liberal. ¿ya? Eh, pero hay que preguntarse qué significa el liberalismo en esa época, ¿no? que cuáles son las ideas que defiende el liberalismo, cuáles son los postulados eh, filosóficos del liberalismo del siglo XIX. ¿no? Y yo diría que en ese sentido no es, no es fácilmente encasillable. Tiene, tiene ciertas particularidades específicas que lo hacen un pensador eh, y un intelectual bastante inasible, ¿ya? Como, como todo gran intelectual, por lo demás. ¿no? Eh, así que en este sentido yo diría, el liberalismo de las tarrias, hay que pensar que incluso las tarrias fue uno de los fundadores de lo que fue el Partido Liberal en Chile, el origen del Partido Liberal en Chile, eh, Básicamente, ¿no es cierto? desde la independencia en adelante, ¿ya? desde 1810 en adelante, todos sabemos que la política nacional está marcada por dos bandos, que son los pipiolos y los pelucones. ¿no? Eh, los pelucones tienen la, la característica ¿no es cierto? de representar más bien uh, lo que posteriormente se va a llamar el conservadurismo, aunque no necesariamente, um, y los pipiolos más bien están asociados a lo que posteriormente se va a llamar liberalismo, aunque con ciertas diferencias ¿no? um, en 1829 ¿no? um, comienza esta revolución la revolución pelucona que saca al general Pinto del gobierno ¿no? um, y, y finalmente en la famosa batalla del Ircay los pelucones eh, obtienen la victoria definitiva um, hay que pensar que las tarrias se había educado en lo que se llamó el Liceo de Chile, primero, ¿ya? que después fue cerrado, ¿sí? eh, y luego pasó al Instituto Nacional, Las Targas, pero en un comienzo estuvo en el, en el Liceo de Chile. El Liceo de Chile fue una institución que se creó al alero del presidente Pinto, que es el presidente pipiolo, ¿cierto? el general Pinto. Eh, el general Pinto llama a Chile a un intelectual español que deambulaba por América Latina, en ese momento estaba en Argentina, que era José Joaquín de Mora. ¿ya? José sea, Joaquín de Mora era un liberal eh, bastante eh, digamos relevante en, en, en España había escrito un catecismo de economía política por ejemplo influido por Adam Smith ni más ni menos um, y tenía entonces una, un, un carácter liberal ideológico clásico muy marcado él llega a Chile por encargo del presidente Pinto y funda el Liceo de Chile que dura solamente dos años, ¿eh? muy poquito, porque eh, con la Revolución Pelucona cae Pinto y cae el proyecto eh, de Mora, y Mora finalmente es expulsado del país. Pero en ese liceo que dura dos años se educa muy joven las tardes, niño todavía, niño. ¿no? Así que ahí tiene su primera aproximación al liberalismo eh, clásico, diríamos, ¿no? a través de Mora, eh, y sobre todo pensando en que Mora... Este es un dato importante, ¿no es cierto? Había estudiado eh, Adam Smith, incluso había vivido en Londres, había tenido una, una gran influencia del pensamiento inglés, ¿no? el pensamiento escocés en particular, eh, sobre sí, no traía, traía en sus espaldas esa, esa herencia. Y esa es la primera influencia que tienen las tardes. Eso nos dice un poquito qué tipo de liberales es las tardes. ¿no? No. Eh, y luego, um, bueno, se instaura la constitución del 33 eh, y las Targas. En su juventud estudia en el Instituto Nacional Estudia con Antonio Varas, estudia con Manuel Montt eh, Son compañeros eh, Después eh, pasa a, a ser eh, profesor El mismo Lastarria Y eh, comienza a girar hacia un eh, liberalismo ¿no? eh, En donde se comienza a configurar ya nuevamente El escenario político chileno después de la victoria pelucona Y comienza a surgir los autores liberales, los pensadores liberales, y comienza a articularse el, el, el partido liberal que, que se organiza finalmente hacia finales de la década de los, del 40, 1840. ¿ya? Eh, y las es uno de los fundadores de ese partido. Ahora, es un liberalismo integral, diría yo, en el sentido en que es un liberalismo este, que tiene rasgos, eh, por ejemplo, eh, laicos, republicanos... ¿no? Uh, y, y también un, un liberalismo económico importante ¿ya? Eh, no creen digamos, en, en, en el exceso de, de tarifas, impuestos o en la tutela estatal del quehacer económico ¿ya? y tampoco del quehacer eh, cultural y social ¿Mm? entonces en, en ese sentido uno pudiera relacionar bastante claramente el pensamiento de la estarra con lo que se entendería por un liberalismo clásico ¿ya? Eh, esa sería su raigambre pero claro, hay, hay ciertos elementos que lo, que, lo, que lo guiarían también, tal vez, hacia una vertiente igualitarista. Eh, si es que uno entiende así, eh, por ejemplo, la Sociedad de la Igualdad, eh, Bilbao, Arco, Santiago Arco, Francisco Bilbao, que son intelectuales que son un poco, eh, incluso un poco menores en cuanto a edad de, que las tardías. Eh, eh, y y las tardías también siempre de un perfil un poquito más, eh, diríamos, Um, no quiero decir conservador porque no es esa la palabra pero de un perfil un poquito más moderado ¿no? eh, porque Arcos y, y Bilbao finalmente apoyaban o, estaban, o eran partidarios de una revolución eh, digamos bastante más violenta ¿no? en el caso de Las Tarrias siempre rechazó cualquier eh, proceso revolucionario ¿no? eh, Las Tarrias pensó que la revolución no era la, no era la forma, no era la salida y no era la manera de conducir eh, la política eh, de, un, de un país. ¿no? Y, y en ese sentido, el liberalismo de las tarrias no alcanza a ser un liberalismo, por ejemplo, eh, igualitario, eh, siguiendo el modelo de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? o jacobino, digámoslo así. ¿no? Hay, a pesar de que hay algunos intérpretes que intentan darle ese, ese mote al primer las tarrias, ya un las eh, que es más bien eh, moderado en su, en su intención digamos liberal ¿ya? no es un liberal jacobino digamos eh, aunque, aunque para algunos puede ser un poquito contradictorio efectivamente esa, esa acepción ¿no? porque el jacobino más bien es alguien o es, un, es una, un, un intelectual o un político que busca la revolución a cualquier costo ¿no? Las Targas es lejos de eso es una persona que concibe el proceso de cambio y de transformación dentro del esquema institucional. ¿no? Esto es muy importante porque él rechazaba la Constitución del 33, dado que era un, un, ¿no una imposición de la victoria pelucona, y eh, la consideraba una Constitución autoritaria. ¿ya? Eh, ustedes recordarán que la Constitución del 33, por ejemplo, señalaba la, el carácter eh, católico del Estado. ¿no? O sea, el Estado profesaba la religión católica, básicamente. ¿no? Estaba... Eh, inserta en la propia constitución y, otra, y otras normativas eh, que, eran, eh, que eran contrarias a las libertades individuales ¿no? y a la libertad de prensa, por ejemplo se hablaba de la libertad de prensa responsable por ejemplo ¿no? eh, entonces en las tardes era contrario a la constitución del 33 pero en ningún caso creía que la constitución del 3 debía ser echada abajo por un proceso revolucionario, ni mucho menos todo lo contrario, él creía en la reforma y por eso hay un famoso club del siglo XIX, que se llamaba el Club de la Reforma, ¿no? es decir, donde se reunían los básicamente liberales moderados a plantear la transformación de la constitución del 33 mediante la reforma política. ¿ya? Esa, era su, esa era su finalidad y esa era su intención, ¿no? ese era el proyecto político del Partido Liberal. Habían facciones más radicalizadas, como yo mencionaba, Arcos, Bilbao, etcétera, que creían más bien en una transformación eh, un poquito más violenta, ¿ya? Y, y también habían eh, sectores federalistas y sectores, eh, sobre todo armados, ¿no es cierto?, partes part del ejército, eh, ciertas regiones que se rebelaban contra el centralismo, que, eh, que no tenían tanto una, una, un, un cariz ideológico, digamos así, sino que más bien eran luchas de poder que se fueron dando. ¿no? Eh, por ejemplo, los motines, la, las azonadas del 49, el 51, 1849, 1851, 1859 en todas esas azonadas contra los, los conservadores, que ya, ya en esa época comenzaban a llamarse de esa forma, a mediados de la década del 50 con Manuel Montt, eh, y eh, después de Bulnes y Manuel Montt, sobre todo, eh, este, esta, estos sectores ¿no es cierto? intentaban de que no se produjese esta, esta, estas revoluciones, estas azonadas, pero sectores, eh, digamos, in, eh, regionalista sobre todo, pensando en Copiapó, en las grandes, eh, en Valdivia, digamos, en las grandes provincias que querían tener más eh, un carácter federal, se producían estas azonadas y estos motines, digamos, de los cuales incluso se acusó a Lastar en algún momento de participar, pero él siempre lo rechazó y lo descartó. Incluso fue exiliado a, a Lima unos cuantos meses, ¿ya? Eh, Después retornó, ¿no? Eh, y, y bueno, él siempre rechazó la vía violenta y él siempre se, se, se desligó de, eso, de esos procesos. ¿no? Eh, los conservadores, digamos, dice Las Tarras, lo, lo persiguieron porque él tuvo una labor importante en el Congreso, él fue diputado muchas veces, senador, eh, miembro incluso también de la Corte Suprema, y eh, dice Las Tarras que lo, de alguna forma él fue víctima de la persecución política, no es que él haya participado en ninguna... Eh, intento de azonada o motín, ¿no? como, como a veces se lo intentó eh, plantear ¿no?
0: De hecho la, la Estaria plantea en algunos de sus textos que la la reforma no solo es necesaria por, por lo que produce en términos políticos en términos de ampliar las libertad de, de, la, de la población quitarse el legado colonial digamos, de, de encima sino también como una forma de evitar la, la revolución recuerdo haber leído en algún texto que sí. era la reforma precisamente además de, lo, de, de su necesidad propia para evitar que las propias personas acudiesen a medios digamos extrainstitucionales, violentos para lograr lo que, lo, lo que buscaban en este sentido claro en este sentido te, te quería preguntar cuáles eran las preocupaciones intelectuales que tenía las tarde. o sea, cuáles fueron esos temas que, que hicieron que, que a los cuales él dedicó mayor, mayor cantidad de erinta, digamos, o sea, a qué fue lo, lo, lo que él más le, le concernió, lo que más llamó su atención durante su su vida.
1: Eh, a ver, yo creo que en general eh, todos los intelectuales, sobre todo la primera mitad del siglo XIX, los intelectuales eh, latinoamericanos en general, les, les, digamos, les preocupa y, y su, su pensamiento se forja a través de al menos tres hechos históricos eh, decisivos. ¿no? Eh, el primero de ellos es la Revolución Norteamericana, la independencia de Estados Unidos, ¿no? la revolución que comienza en 1776, ¿no? Eh, ese es el primer acontecimiento que eh, todavía tiene reverberancias a comienzos del siglo XIX. ¿ya? Es decir, ese, ese es un hecho relativamente reciente todavía en esa época, ¿ya? la Revolución Norteamericana. Eh, en segundo lugar, el otro acontecimiento histórico que marca el pensamiento de, de, de las tareas y de los primeros, digamos, los pensadores del siglo XIX, es la Revolución Francesa. Es el segundo acontecimiento que, eh, todavía tiene muchísimas implicancias y que está a flor de piel, todavía eh, en la primera mitad del siglo XIX. Eh, corre mucha tinta acerca de los procesos revolucionarios americanos y francés. ¿no? Y el tercer acontecimiento que vive, por supuesto, básicamente en carne propia, es la independencia eh, nacional y las independencias de los países y de las naciones eh, hispanoamericanas. ¿no? Esos tres procesos son decisivos en el pensamiento de la Astarria e impregnan toda su reflexión, sobre todo su reflexión política. La Astarria es un pensador en este sentido, eh, digamos que está inmerso en la filosofía política, sobre todo, está pensando en los principios del gobierno, ¿no? en cuál es el rol del gobierno, cuáles son los límites del Estado, por ejemplo. ¿ya? Eh, en esto sigue a, a un autor que se llama Edouard de la Boulaye, que es eh, eh, uno de los autores que inspiró incluso el regalo de, de parte de Francia a Estados Unidos de la, de la Estatua de la Libertad. ¿no? Hay un libro del que se llama eh, El Estado y sus límites. Ese es un texto que L'Astarria leyó y que lo eh, influyó también ¿no? eh, bastante, sobre todo en su época. Eh, madura, digamos, que es después de las etapas revolucionarias. Es decir, uno pudiera plantear de las revoluciones en Chile, ¿no? del 49, 51, el 59, eh, de estos procesos, como las Tarrias sale perseguido políticamente, eh, él de alguna manera se retrae y comienza una, una carrera académica de, decisiva en la Universidad de Chile. ¿No? Es, eh, es, eh, es decano incluso de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Eh, cuando la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile era la facultad predilecta del de, eh, mismísimo Andrés Bello. ¿no? A veces se piensa que las facultades digamos, más predilectas era Derecho o Ingeniería, pero eh, al comienzo de la Universidad de Chile, la, todo lo que pasaba de relevancia intelectual en el país, digamos, básicamente sucedía en la Facultad de Filosofía y Humanidades. La, la presidía el propio Andrés Bello, las reuniones, dice, lo cuenta la Starria en, en un texto que se llama Memorias del Maestro. Eh, y entonces esto, esos acontecimientos históricos y sobre todo el proceso de independencia nacional, marca la reflexión de las Tarrias en torno al rol del gobierno, al rol eh, de los poderes del Estado eh, la separación de los poderes eh, el carácter eh, laico no es cierto, del Estado eh, las Tarrias es un autor que en general eh, ha, ha tenido justamente por esas cualidades eh, muchos detractores ¿no? hay que pensar que Las Tarrias eh, produjo bastante anticuerpo en un cierto sector conservador católico ¿ya? Eh, porque digamos, era, un, era podríamos decirlo así, un libre pensador ¿no? en, en el sentido del siglo XVIII y XIX la Astarria era un libre pensador entonces, eh, era visto como una figura un poquito, claro, contraria a la religión, si se quiere, a pesar de que la estar en ningún caso era, era anticlerical, brevemente, eh, ni mucho menos, uno no encuentra en sus textos eh, eh, ese como anticlericalismo que, que después se va a dar eh, más firmemente, digamos, en ciertos sectores de lo que va a ser el partido radical, que es en el fondo un apéndice del partido liberal, del sector más radical del partido liberal. Eh, y, y, y esa, sin embargo, ¿no es cierto? Eso le, le trajo eh, dificultades con este sector más conservador católico. Eh, y al mismo tiempo, eh, extrañamente, La Estarrea posteriormente también fue, in, yo diría, bastante incomprendido y, y vapuleado por lo que va a ser una ideología política que va a estar en nacimiento a finales del siglo XIX, que es básicamente. Eh, el socialismo ¿no? eh, también rechazan muchas veces a, a las lecturas de la Astarria por este liberalismo clásico eh, digamos que respeta las libertades individuales la propiedad privada a ultranza ¿no? como es propio ¿verdad? del liberalismo clásico eh, y entonces la Astarria queda como una especie de, de entremedio de situación bien eh, digamos incómoda por decirlo así entre el conservadurismo católico, que es muy fuerte en Chile históricamente, y el, eh, no del conservadurismo laico ni el conservadurismo, eh, por ejemplo, protestante, como se da en Europa, que es distinto. ¿no? El conservadurismo chileno es, ha sido marcadamente católico, y eso le genera ciertas, ciertos rasgos y ciertas características que... Eh, lo hacen bastante incompatible con cierta forma de liberalismo como el que presentaba las Lastarria. Pero esto no sucede en, en otras latitudes, ¿no es cierto? No sucede, por ejemplo, en Inglaterra eh, de la misma forma, ni en general en los países protestantes, porque hay una concepción distinta del ser humano, del individuo sobre todo, ¿no? De la responsabilidad individual. El cambio, el, el catolicismo, más bien eh, tradicionalmente, ha, ha sido una, una doctrina social y política colectivista, ¿no? Frente a, a más bien una doctrina individualista, digamos, en términos generales, que significa el, el liberalismo. ¿no? Entonces, Las Targas fue vapuleado por estos sectores y también por los nacientes sectores del, del socialismo incipiente, digamos, que eh, lo veían como un liberal que defendía la, eh, la propiedad, el derecho individual, ¿no es cierto? Eh, y las libertades económicas en general, que que también son eh, vistas digamos, por estos sectores como resabios de, 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 digamos, de, de los grupos de poder, digamos, o de la burguesía. ¿no? En las nuevas lógicas que se van a instalar hacia finales del siglo XIX y del siglo XX que van a reconfigurar el escenario político eh, nacional ¿no? y el escenario intelectual nacional. Se, se rompe la, la antigua eh, díada eh, liberal-conservador ¿cierto? Que es la que domina el siglo, XX, el siglo XIX, quiero decir, y en el siglo XX liberales y conservadores más bien tienden a confluir frente al, al surgimiento del, del socialismo y, la, y, sobre todo, dada la, la, eh, la matriz revolucionaria del socialismo eh, eh, latinoamericano, ¿no? es decir, de este socialismo, eh, digámoslo, autoritario, ¿no? Entonces, eh, en el sentido del proceso revolucionario ¿no? Entonces, eh, conservadores y liberales tienden a confluir en ese sentido eh, Y eso finalmente se concreta incluso en la, en la unificación del Partido Liberal Que Las Tarrias había fundado básicamente en 1849 eh, en, 18, en 1966, si no me equivoco Es que el Partido Conservador y el Partido Liberal en Chile se confluyen, digamos, ¿no? eh, tienden a confluir y finalmente se terminan eh, en una fusión. ¿no? Eh, y eso explica mucho el desarrollo también de la política ¿no? del, del siglo XIX. Eh, así que, bueno, eso básicamente. ¿no?
0: ¿A qué se debe esta preocupación o dedicación que la Astarria le dio a la literatura, a las letras, a, a la producción literaria nacional? Sí. En, su, en su momento.
1: Sí, eso es bien importante, al, sobre todo al comienzo de la carrera de las tarrias. Eh, a ver, en el fondo, el primer las tarrias, sobre todo, es, está preocupado por la estructura de la, de la nación, ¿ya? por la estructura eh, cultural, social, política de esta nación que está eh, surgiendo, que es Chile, ¿no? si bien había una identidad social y cultural previa ¿no? eh, el, el Estado como tal independiente ¿no es cierto? Eh, de la corona española surge recién en 1810 y las Tarrias nace en 1817 por lo tanto toda su juventud eh, él la vive en un Estado que está todavía en ciernes ¿ya? y por lo tanto a las Tarrias le preocupa mucho la constitución del Estado Nacional ¿ya? es su primera digamos, preocupación y se, se adhiere a, eh, a, a las letras y a, la, y a la cultura en general pero sobre todo a la literatura ¿no? eh, como un intento de eh, facilitar el desarrollo cultural del país ¿no? um, allí se crea una sociedad literaria ¿no? él incluso preside una sociedad literaria eh, cuando es muy joven, tiene veintitantos años solamente Escribe poesía, escribe novelas ¿ya? Escribe cuentos eh, y, y al amparo siempre de Andrés Bello eh, Comienzan a, a, a ser eh, practicadas las, las letras, las bellas artes eh, Y entonces ese proyecto Tiene que ver con, una, con un proyecto de reconfiguración De... de de alimento del, del alma si se quiere eh, en nacional ¿no? entonces en ese sentido el intento de la tareas es poder atraer la cultura la, las artes, las humanidades las letras eh, porque creía fielmente que a través de la educación eh, podíamos alcanzar como país una, una mejor condición saliendo del estado de, eh, de total abandono piensa Las Tarrias en el que nos encontrábamos eh, durante el, el, la monarquía española ¿no? el gobierno de la monarquía española es decir, Las tareas ve en, en, en el gobierno monárquico eh, básicamente el, el origen de los males eh, básicamente ¿no? el origen de los males que el país acarrea en su, en su constitución esto de estar en, en completa anarquía, de ser un desorden ¿no cierto? De, de, de azonadas de ida y vuelta de eh, golpes de estado etcétera ¿no? de este, de esta situación anárquica que vive el país sobre todo en las primeras en los primeros decenios ¿no? y luego entonces cuando llega la calma él cree que hay que cree junto a andrés bello ya que hay que reformar cultural y socialmente el país ¿no? ¿no? y para eso eh, las letras, las artes, las humanidades son fundamentales ¿no? de hecho hay una anécdota eh, La Astarria dice que usualmente cuando se reunía con Andrés Bello los jóvenes ¿no es cierto? que lo rodeaban, los ayudantes, sus ayudantes, etc. Eh, Andrés Bello les decía eh, y esto lo, lo repetía usualmente me parece que también está incluso en el discurso inaugural de la Universidad de Chile cuando dice Nunc Opus que en latín significa ahora es cuando. Ahora es la tarea. Ahora es eh, cuando debemos llevar la tarea adelante. Es decir, es ahora el momento en que hay que mostrar que la literatura, las humanidades, las bellas artes eh, pueden conformar, digamos, un, una, un, un país eh, de mejor manera a como eh, se venía arrastrando desde la colonia. ¿no?
0: ¿Cuál dirías tú que fue la contribución y legado de las Tarrias ¿quiénes fueron aquellos que continuaron su idea o que las tomaron y las criticaron y convirtieron en, en otra cosa?
1: Bueno yo diría que a ver en el caso de la mayor influencia importancia de las Tarrias me parece que tiene que ver en el ámbito de la ciencia política la filosofía política la ciencia social en general eh, creo que no es, no es tan eh, descabellado plantear que Las tareas es, el, es eh, quien introduce la ciencia social en Chile, básicamente. ¿no? Eh, el estudio de la sociedad, del gobierno, del Estado, de las relaciones sociales en general, eh, lo hace Las tareas De hecho, en un periodo en donde esto está todavía muy bien ciernes, ¿no? un discípulo de él es eh, quien de alguna manera da eh, digamos, inicio a los estudios. Eh, sociológicos eh, formales, básicamente en Chile, que es eh, Valentín Letelier que fue rector también de la Universidad de Chile eh, él, eh, digamos, tiene un, incluso un libro que se llama La Ciencia Política ¿no? eh, y en el caso de las Starria había escrito antes, en 1874 un texto que se llama Lecciones de Política Positiva es una mezcla, básicamente entre eh, algunos postulados del de, eh, positivismo compiano pero reformulados originalmente, eh, muy originalmente por Las Tarrias, acercándolo al liberalismo clásico. Es decir, una especie eh, de, de positivismo liberal. ¿ya? Eh, es decir, una creencia en que el liberalismo político puede producir mejoras en la sociedad, en el fondo. ¿ya? Eh, eh, pero sin ciertos rasgos positivistas que el propio Las critica, eh, siguiendo a, a John Stuart Mill, como son eh, algunos postulados específicamente eh, comtianos sobre la sociedad y sobre el gobierno de la sociedad. Comte era, era, digamos, un conservador, más bien. ¿no? Eh, sin embargo, la Starria recoge el aspecto eh, científico de su pensamiento, es decir, su, su predilección por la empiria, por la experiencia, eh, por su preocupación por el gobierno. Eh, y lo reformula a partir de ciertos principios del liberalismo eh, clásico, básicamente. ¿no? O sea, ese libro yo diría que es fundamental, de hecho ese libro se tradujo al francés y al, y al portugués, fue muy importante en las universidades del final del siglo XIX en, en, eh, en eh, Brasil, un país con el cual la Starra tenía un contacto directo, de hecho fue agregado en Brasil y estuvo con el, con el que fue el monarca de Brasil, Don Pedro, eh, hasta bien entrado al siglo XIX eh, y también en Francia se tradujo esa obra así que esa obra es muy influyente eh, extrañamente en Chile no hay reediciones la última reedición de esta obra es de 1910 creo, aproximadamente o 1915 que es la, la, reedición, de, la reedición de las obras completas de las Tarrias, pero luego no hay otra entonces, las tareas, es un pensar que ha sido bastante olvidado. De hecho, si uno observa la literatura nacional sobre las tareas es bastante exigua. ¿ya? Eh, hay algunos autores que sí lo han eh, tratado. Eh, digamos que uno de los estudios más amplios es el de, es el de eh, Bernardo Subercasó, eh, profesor de la Universidad de Chile. Eh, pero claro, tiene una, una cierta visión crítica de las tareas en realidad, y yo diría que no ha sido las tareas un autor eh, que se haya um, comprendido en su singularidad y en la particularidad de su pensamiento en el desarrollo del siglo XIX, a la luz del desarrollo del siglo XIX. ¿no? Entonces yo diría que ahí hay una tarea pendiente. Eh, hay una tarea pendiente de alguna manera de, de reformular o repensar eh, las ideas de las tarrias, ¿no? eh, las ideas de tipo político, social, cultural, filosófico, ¿no? eh, y, y traerlas al presente, porque creo que tienen, tienen mucha actualidad y son eh, muy valiosas, diría yo. Bueno,
0: en esa misma línea te quería plantear la, una última pregunta. Eh, ¿a qué crees que se debe este abandono que, que vemos en, en las tardes por parte de, de la investigación en Chile, de su, la interpretación de sus textos? ¿Y cuáles de sus ideas tú consideras que se podrían llevar a la actualidad a la luz de todo esto que está viviendo Chile como, como sociedad? Eh,
1: bueno para responder la primera parte de la pregunta yo creo que tiene que ver un poco con lo que señalaba hace, hace un rato atrás que es que eh, eh, política y socialmente el país se reconfigura eh, al comienzo del siglo XX sobre todo no finales del XIX ya pero comienzos del XX después de la de la eh, de la guerra civil del de, de eh, eh, 90 y. 1, ¿no? 1891, la guerra civil, eh, si no me equivoco. Eh, se reconfigura a comienzos del siglo XX y se, se reconfigura por básicamente el, el, el surgimiento eh, fugaz, rampante, poderoso, digamos, del socialismo. Se reconfigura en el mundo en general. Viene la revolución rusa, eh, vienen los movimientos obreros, eh, viene la introducción de, del marxismo etcétera, como doctrina social, política y económica y eso reconfigura el, el escenario político también e incluso cultural del país ¿no? entonces la antigua eh, díada, como decía, señalaba hace un rato eh, liberal, conservadora que fue la que, la que movió eh, gran parte del siglo XIX eh, se reconfigura y entonces Lastarria la queda, por decirlo así, entre eh, el liberalismo eh, en su nueva relación con el conservadurismo, eh, precisamente frente a esta irrupción del socialismo revolucionario eh, autoritario. ¿no? Entonces yo diría que Lastarria la en este sentido eh, se, se, se retrae, eh, él fallece el 88, antes de la, de la revolución, eh, de la guerra civil pero incluso ya, había ya se había manifestado contrario a Balmaceda ¿no? Balmaceda le parecía un autoritario ¿no? eh, y, y entonces es, es bastante plausible que el propio Las Tarrias haya pensado que cualquier intento revolucionario eh, autoritario era, era insatisfactorio, entonces yo diría que hay, 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 hay un problema en que Las Tarrias quedan abandonados política y culturalmente porque queda entre un conservadurismo católico, que yo decía es muy característico del Chile del siglo XIX y del siglo XX, eh, no de un conservadurismo, eh, diríamos, eh, por ejemplo, protestante o de un conservadurismo clásico, sino que más bien de un conservadurismo católico, propiamente tal, que tiene sus particularidades, como señalé, y por otro lado, de, este, de esta este nuevo socialismo de esta nueva cuestión eh, revolucionaria a la, a, la, a la luz de la revolución rusa etcétera eh, en donde esa esa cultura eh, revolucionaria esa cultura socialista de izquierda abandona también a las tardes ¿no? entonces las tardes queda abandonado porque el eje político gira ya no entre liberalismo y conservadurismo como en el siglo XIX sino que gira más bien entre conservadurismo católico eh, y ciertos sectores nacionalistas eh, y por otra parte eh, el socialismo más bien de carácter revolucionario o autoritario que es el que genera otra cultura también eh, en Chile entonces de, me parece a mí que esa es una de las razones del abandono o de la incomprensión de las tarrias ¿no? y en general si uno estudia eh, lo que se ha dicho de las tarrias es eh, Usualmente las apreciaciones de los intelectuales chilenos acerca de las tarrias eh, está imbuida por una de estas dos posiciones ¿ya? y esto esto ha pasado desde eh, durante todo el siglo XX desde comienzos del siglo XX hasta el final del siglo XX y hasta el día de hoy eh, los intérpretes de las tarrias en general giran en torno o a una posición conservador católica o frente o desde una lectura eh, socialista, digamos, más o menos revolucionaria ¿no? y entonces son visiones claramente no favorables en general al pensamiento de las tarrias y por eso no es extraño encontrarse entre los intérpretes de las tarrias eh, frases bastante, me parece a mí eh, duras contra el pensamiento de las tarrias y contra, incluso de quienes eh, hacen las veces de sus intérpretes ¿no? de sus eh, estudiosos, de sus investigadores eh, de investigadores de su pensamiento, me refiero. ¿no? Entonces eso es bien llamativo y yo diría que eso tiene que ver un poquito con esta, con esta configuración cultural, político-cultural del país eh, desde el siglo XX. Y con respecto a la última parte de tu pregunta, no sé si alcanza el tiempo, pero eh, ¿qué, ¿qué sería importante de Las tareas Bueno, rescatar hoy. Yo creo que Las eh, es un es un reformador que entiende la reforma dentro del Estado de Derecho y dentro de las reglas del juego, es decir, no cree en las azonadas, no cree en la violencia, de hecho rechaza explícitamente cualquier forma de transformación social mediante la violencia, por eso Lastarria es muy crítico de la revolución francesa, es muy crítico de los jacobinos, eh, es muy crítico de, de, por supuesto que de Robespierre, de, de Saint-Just, de Marat, etcétera, de los Cabezas calientes de la revolución francesa, ¿no es cierto? Que creían que el cambio debía producirse por las buenas o por las malas, ¿no es cierto? Las Targa piensa que el cambio tiene que ser, para que sea cambio real, tiene que ser por las buenas. No puede ser por, mediante la violencia ni por las malas, porque si no, eso conlleva en definitiva a eh, un mayor eh, desajuste y a, una, a lo que se denominaba en esa época a la anarquía. ¿no? ¿Qué es la anarquía? Eh, es, es básicamente la destrucción del poder, ¿no? eh, en el sentido en que el poder pasa a ser de, de sectores o de grupos que finalmente actúan de manera tiránica. Entonces, eh, la anarquía es lo contrario de la democracia, ¿no? eh, y la anarquía se apoya en la violencia eh, y en la destrucción. Entonces yo diría, para nosotros, a mi juicio, el, el, lo más relevante de rescatar de las Tarrias es su carácter reformista, reformista institucional, Cree en el cambio social, pero cree en el cambio social progresivo, paulatino, eh, dentro de las reglas del juego, no violento, eh, y básicamente en este sentido es un autor eh, ilustrado, es decir, cree en el cambio racional de la sociedad, no en el cambio emocional o violento, sino que cree que la sociedad debe ir progresando paulatinamente, a través de eh, un proceso de cambio racional y, y como decía, eh, ponderado, ¿no? y no a través de azonadas o la violencia. ¿no? Entonces yo diría, bueno, ese es, uno, ese es un enfoque general del, de la cuestión política que en nuestro país haría bastante falta eh, que, se, que se volviese a, a repensar en ¿no? el rol de la violencia, sobre todo pensando en que en nuestro país desde el 18 de octubre el 2019, esta parte, no cabe ninguna duda que es un país más violento y estamos sin duda en un país con, con grados de violencia realmente eh, preocupantes. Violencia política, violencia delictual, también violencia común, narcotráfico, etcétera. Yo creo que hay, un, hay una cuestión que debe preocuparnos a todos, que es eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido la Astarria puede servir para que eh, se repiense eh, la manera en que abordamos muchas veces eh, la política nacional.
0: Perfecto. Muchas gracias, Benjamín, por tu tiempo. Ha sido una muy grata conversación. Espero que a nuestros auditores también les haya agradado. ¿Hay algo más que quisieras añadir?
1: No, bueno, muchas gracias a ti, Alfonso, por la invitación. Y solamente plantearles a los, a los auditores que se acerquen a, a las tarrias, eh, que, que revisen muchos de sus textos. Están eh, digitalizados en, en esta página de Memorias Chilena. Así que es, es básicamente... Eh, accesible para cualquiera, eh, lecciones de política positiva, yo diría el texto más, sí, probablemente el más importante de las tardes, sino si no el más importante derechamente. Eh, una obra muy interesante que puede servirles para repensar la política nacional eh, hoy desde una mirada del pasado que en absoluto está como obsoleta o, 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 o que sea demasiado... Este, asociada a su época sino que el pensamiento de las tardes en ese sentido y espero que eso se haya podido transmitir a lo largo de esta, esta conversación es un pensamiento universal, es decir, un pensamiento que, que vale para todas las épocas y que, y que va al corazón de la relación entre el individuo, el Estado, la sociedad la nación, etcétera.
0: Excelente Muchas gracias Benjamín
1: No, de nada, gracias a ti Alfonso que estés muy bien Igualmente. Saludos a todos los auditores también